0: Heute lassen wir die Leitung in Microsoft Teams glühen und zwar schauen wir mal auf das Thema Teams-Telefonie. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen, Markus Wiedel ist wieder mal bei uns, hat sein neues Buch mitgebracht zum Thema Microsoft 365 und äh, wir gucken gemeinsam mit Markus mal in das Thema Teams-Telefonie rein. Freut euch auf eine neue Folge Nubo Radio und los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und cloud -Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Hallo Markus.
1: Hallo Markus, schön, dass ich wieder bei euch
0: sein kann. Es klingt immer ein bisschen wie ein Echo. Markus, möchtest du dich für alle, die jetzt zuhören und dich noch nicht gehört haben in einem unserer vergangenen Folgen, wir verlinken euch die auch mal in den Show Shownotes, einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Markus Wiedel. Ich bin bei der Microsoft angestellt und zwar in der Rolle des sogenannten Business Lead für Microsoft Teams mit dem Fokus auf Teams Telefonie. Das passt dann zu unserem Thema heute, aber auch zu den Teams Raumgeräten. Das ist dieses Jahr, dieses Fiskaljahr ist das hier mein Schwerpunkt. Aber ich mache nicht nur hier bei Microsoft Dinge rund um Teams, sondern du hast es vorhin schon angedeutet, ich schreibe auch Bücher zu Microsoft-Themen und da eben vor kurzem erschienen mein neues Microsoft 365 Buch. Und auch dort hat die Teams-Telefonie einen Schwerpunkt.
0: Ja, dein neues Buch, äh, Taschenbuchformat würde ich mal sagen, ich habe es hier liegen, 1400 Seiten. Ähm, Klack, was, ja. <lacht> was, was für Themen deckst du denn ab im Buch?
1: Genau, also das Buch selber heißt Microsoft 365, wobei der Schwerpunkt auf der kollaborativen Seite ist. Also es ist ein Buch mit der Zielgruppe, der IT Pro oder der Administrator und es geht dann dabei eben um einen Rundumschlag von Microsoft 365. Das heißt, es beginnt beispielsweise mit dem Einrichten des Tenants. Es geht um die Active Directory Synchronisierung, die Dienste selber, wie zum Beispiel natürlich Exchange und SharePoint, aber eben auch Teams und dann auch. Auch noch die anderen Dienste, ja, zum Beispiel sogar Microsoft Viva hat ein kleines Kapitel in dem Buch bekommen. Ja Und da Microsoft 365 so umfangreich ist, ist das Buch halt auch relativ umfangreich geworden. Aber ganz wichtig, wie vorhin schon gesagt, die Zielgruppe ist nicht der Anwender. Das heißt, ich beschreibe dort eben nicht, wie Word funktioniert, sondern es geht um die technische Seite.
0: Okay, um die Konfigurationsthemen. Genau. Wie viel, eine, eine, eine persönliche Frage vielleicht noch. Wie viel Aufwand steckt in so einem Buch, bis das dann fertig ist? Ich meine, ich habe ja selbst mal an zwei mitgeschrieben und ich weiß mal, so eben schüttelt man auch 100 Seiten nicht aus dem Ärmel. Über 1400 wollen wir gar nicht sprechen.
1: Ja, genau. Also bei mir ist es so, ich schreibe dann ein Buch eben nicht in Vollzeit, sondern ich mache das ja neben dem regulären Job. Und ähm, so ein Buch, ähm, da schreibe ich schon mal etwa ein Jahr lang daran und zwar immer mal wieder. Und bei mir ist es dann so, in der Vergangenheit war ich viel unterwegs, ja, da habe ich dann abends die Zeit im Hotel genutzt, um dann eben an den Büchern zu schreiben. Jetzt mit der Pandemie hat es nicht mehr so richtig geklappt, aber wir haben Kinder und eines der Kinder hätte es zumindest in der Vergangenheit gerne gehabt, wenn immer es dann ins Bett gebracht hat und danach dann, bis er eingeschlafen ist, vor dem Zimmer gewartet hat. Ja, Und da haben wir dann eben ein, ein kleines Sofa vor dem Zimmer und da bin ich dann abends immer gesessen und habe dann die Zeit genutzt, um dann eben am Buch zu schreiben. Und natürlich ist es mal mehr, mal weniger in, in dem Zeitraum von dem einen Jahr. Am Anfang ist es eher immer... Weniger. Und je näher man zu dem Abgabetermin kommt, umso mehr wird es dann. Und dann natürlich, wer hätte es gedacht, geht auch das eine oder andere Wochenende in die Schreibarbeit mit hinein. ja Und ich meine, es ist dann so, das Buch Microsoft 365, so wie es jetzt ist, ist auch quasi schon die sechste Auflage. ja Das Buch vorher hat in den ersten fünf Auflagen Office 365 geheißen. Jetzt haben wir den Namen umbenannt, weil es eben auch noch ein bisschen breiter geworden ist als nur Office 365. Aber ähm, die Bücher schreibe ich dann eben so in etwa im Zwei-Jahres-Rhythmus. Ja? Und in den Zwei-Jahres-Rhythmus ist dann so, ein Jahr lasse ich vergehen und gucke mal, wie ist denn die Entwicklung, wo geht denn das hin? Und dann das zweite Jahr nutze ich dann wieder zum Schreiben, während sich das Produkt ändert, sodass dann zum Erscheinungstermin das Produkt bzw. das Buch einen einigermaßen aktuellen Stand hat zu dem Produkt selber.
0: Mhm. Spannend, weil gerade beim Thema Teams-Telefonie und damit leiten wir vielleicht mal über in unser eigentliches Thema, ähm, hat sich ja sehr, sehr viel getan. Also was was ist denn so Richtung Vertrag und Anbieter ähm, dazugekommen? Neu?
1: Genau, ja. Gerade die Telefonie ist ja ein sehr, sehr umfangreiches Thema und jedes Unternehmen hat ja auch sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich der Telefonie. Ja, manche Unternehmen haben bestimmt eine eigene Telefonanlage im Keller oder im Rechenzentrum stehen, die möchte vielleicht dann weiter betrieben werden. Andere Unternehmen, beispielsweise ein Startup, die haben vielleicht gar nichts und wollen sich vielleicht auch gar keine Infrastruktur jetzt ins eigene Rechenzentrum holen, wenn sie denn überhaupt ein Rechenzentrum haben, sondern wollen möglichst alles eben aus einer Hand um, aus der Cloud bekommen. Und da sieht man schon, dass dann eben ja so eine Lösung, die Telefonie abbilden soll, sehr, sehr unterschiedliche Voraussetzungen erfüllen muss. Und das Schöne ist, bei Microsoft Teams Telefonie, es gibt da nicht den einen Weg, den man gehen muss, sondern es gibt verschiedene Varianten, die man gehen kann. Und bevor wir uns die Varianten vielleicht mal kurz ähm, anschauen, vielleicht noch einen Schritt zurück. Nämlich, wenn wir jetzt über Teams Telefonie sprechen, dann meinen wir die Telefonie, im herkömmlichen Telefonnetz. Das heißt, entweder ich mit meinem Teams-Client rufe dann eben eine klassische Telefonnummer an oder aber ich werde vielleicht dann auch aus dem Telefonnetz angerufen und dann klingelt halt im Idealfall mein Teams-Client und ich kann dann vielleicht mit meinem Headset an dem Telefonat teilnehmen. Es geht also nicht darum, dass ein Teams-Anwender einen anderen Teams-Anwender anruft. Das wäre nämlich nicht klassische Telefonie, um die es heute bei uns gehen wird.
0: Läuft allerdings bei Kunden auch häufig unter Teams-Telefonie, ne?
1: das ist richtig. Ja. Für den Anwender oder die Anwenderin ist das ja auch ziemlich egal. Hauptsache, ich kann dann mit dem Gegenüber auch auf geeignete Art und Weise sprechen. Ja. Also von daher, es geht um das Telefonnetz. Und beim Telefonnetz ist es jetzt so, dass in Microsoft Teams grundsätzlich drei und in Zukunft vier verschiedene Varianten möglich sind. Die haben auch alle ganz tolle Namen, nämlich Variante 1 wäre Calling Pläne oder auf Deutsch sagen wir Anrufpläne. Variante 2 wäre das sogenannte Direct Routing und Variante 3 wäre dann das sogenannte Operator Connect. Und was dann neu dazu kommt, ist das Operator Connect Mobile. Ja, Und jetzt ist die Frage, was verbirgt sich denn dahinter? Ja,
0: Das wäre interessant, ja.
1: <lacht> genau. Und da muss man bei jeder Variante, egal welche Variante man sich anschaut, muss man eines berücksichtigen. Nämlich, wenn ich als Unternehmen Teams-Telefonie haben möchte, dann brauche ich zunächst erstmal so etwas wie eine Cloud-basierte Telefonanlage. Und diese Cloud-basierte Telefonanlage, die bekomme ich von Microsoft Dort hat die auch einen gewissen Namen, nämlich das ist das sogenannte Phone-System, hat man früher gesagt. Heute sagt man Teams Phone. Ja, und dabei handelt es sich um eine Telefonanlage, die dann eben beispielsweise Funktionen bietet für die Anrufweitergabe, die Nummernzuordnung und, und, und. Und dieses Teams Phone oder Phone-System wiederum, das muss zunächst einmal lizenziert werden. Und zwar für jeden Benutzer, der nachher Teams-Telefonie nutzen möchte. Da die Frage, wie bekomme ich denn diese Teams Phone oder Phone System Lizenz? Am einfachsten habe ich es da, wenn ich das Lizenzpaket E5 einsetze, da ist das nämlich schon Bestandteil. Und wenn ich kein E5 einsetze, sondern vielleicht nur ein E3 oder vielleicht auch eins von den Business Lizenzpaketen, da kann ich dann das Phone System oder Teams Phone, wie es heute heißt, dann zusätzlich lizenzieren. Das ist aber die Grundlage. Wenn ich die nicht habe, dann gibt es keine Teams Telefonie. Und darauf aufbauend kann ich dann eine dieser vier Varianten einsetzen oder gegebenenfalls sogar eine Mischform davon fahren. Ich glaube, Markus, es wäre ganz gut, wenn wir uns diese vier Varianten mal kurz aufdröseln, für wen die eigentlich gedacht sind und genau. wann ich die einsetzen wollte.
0: Ja, die, die vierte ist mir auch noch neu mit dem Mobile, das interessiert mich gerade. Sehr ähm, die, schön. Aber die, die heben wir uns für den Schluss auf.
1: Ja, klasse, sehr gut. Also fangen wir mal an mit der Variante ähm, Calling Pläne oder auf Deutsch die Anrufpläne. Wenn ich mich für diese Variante entscheide, dann habe ich rein vom technologischen Ansatz einen sehr einfachen Weg, weil nämlich in diesem Fall bekomme ich alles aus einer Hand, nämlich von Microsoft, in diesem Fall würde Microsoft für mich der Telefonieprovider sein. Das heißt, ich brauche dann keine Telekom, kein Vodafone und wie sie alle heißen, sondern ich bekomme von Microsoft Rufnummern aus meinen Rufnummern-Kreisen. Oder wenn ich schon Rufnummern habe, kann ich die auch zu Microsoft portieren und kann diese dann meinen Benutzern zuweisen. Und in diesem Fall ist es dann auch so, dass ich dann auch die Telefonate selber, die ich über die Teams-Telefonie führe, über Microsoft abrechne. Und da kommt dann der eigentliche Begriff, diese Anrufpläne oder Callingpläne kommen da dann deutlich zum Vorschein. Nämlich, es gibt da verschiedene Varianten. Typischerweise ist es so, dass wenn ich einen solchen Callingplan kaufe, ich mit diesem Callingplan schon ein gewisses Telefonieguthaben bekomme. Also eine gewisse Anzahl von Minuten, die ich dann etwa bei Inlandsgesprächen und manchmal sogar auch bei Auslandsgesprächen einsetzen kann. Und diese Telefonie-Minuten, die werden dann in meiner Umgebung aufsummiert über alle Benutzer, die einen solchen Calling-Plan haben, dass ich dann einen Pool von Telefonie-Minuten habe und die Anwenderinnen und Anwender können dann diesen Pool abtelefonieren. Und der wird dann jeden Monat wird der wieder aufgefrischt, aufgefüllt und dann geht es wieder von vorne los. Ja, das heißt, es hat so ein bisschen was, wie man es etwa von der Prepaid-Telefonie her kennt. Und sollte dann jemals der Fall eintreten, dass dann eben dieses Kontingent an Telefonieminuten aufgebraucht ist, dann kann man den Pool natürlich auch auffüllen. Dafür gibt es dann auch wieder eine spezielle Lizenzform, nämlich die sogenannten Communication Credits oder auf Deutsch sagt man, glaube ich, das Guthaben für Kommunikationen.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, kriege ich dann auch eine Ortsvorwahl entsprechend meiner Lokation?
1: Ja, ganz genau. Also ist es ist nicht so, dass du dann irgendwelche Rufnummern zugewiesen bekommst, sondern du gibst an, aus welchem Nummernkreis du Rufnummern haben möchtest. Ja, Und dann entsprechend von deinem Standort oder von deinen Niederlassungen kannst du dann sagen, gib mir aus diesem Bereich entsprechende Nummern. Und diese Nummern werden dir dann von Microsoft zur Verfügung gestellt und du hast dann die Möglichkeit, sie ganz einfach
0: im Teams Admin Center von der konfigurativen Seite dann den Benutzern zuzuordnen. Und wenn das alles so einfach ist, warum nutzt das nicht jedes Unternehmen?
1: Ja, da gibt es dann tatsächlich auch wieder mehrere Gründe, warum ich das vielleicht nicht einsetzen wollte. Nämlich zum einen, wenn ich mal schaue, wie viel kostet mich denn dann die Telefonieminute bei diesen Calling-Plänen und das dann vergleiche mit den Angeboten, die ich vielleicht von anderen Telefonie-Providern habe, dann werde ich vielleicht feststellen, dass das ganz schön teuer ist vergleichsweise. Ja, Es ist zwar sehr einfach von der Einrichtung her, von der Flexibilität her, aber von der Preisgestaltung her ist es relativ teuer. Und es kommt noch was anderes dazu, was ähm, für viele Unternehmen dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt ist, nämlich nicht jedes Telefonieszenario lässt sich mit diesen Calling-Plänen abbilden. Beispielsweise gibt es dort keine Möglichkeit, etwa analoge Geräte mit einzubinden. Und es gibt noch eine ganze Reihe von analogen Geräten da draußen in Unternehmen. Beispielsweise sei es vielleicht sogar noch das Faxgerät oder vielleicht sogar auch ein Telefon, das dann für Notrufe vielleicht im Fahrstuhl bereitgestellt wird. Und solche Szenarien, die lassen sich mit den Calling-Plänen eben nicht einsetzen. Mhm. Wenn ich jetzt aber ein Unternehmen habe, das setzt vielleicht gerade einen neuen Standort auf, da arbeiten vielleicht plus fünf Mitarbeiter und der Standort ist einfach zu klein, um da jetzt vielleicht in irgendeiner Form wirklich Telefonie, Infrastruktur als Hardware vor Ort bereitzustellen, dann kann das eine Lösung sein.
0: Okay, was ist die Alternative für ein Unternehmen, was so Bedürfnisse oder vielleicht ein Telefon auch in der Produktion oder sowas hat, trotzdem Teams zu nutzen?
1: Genau, also was wir heute bei den meisten Unternehmen sehen, wenn sie den Teams-Telefonie einsetzen, dann wird die zweite Variante eingesetzt, nämlich das sogenannte Direct Routing. Und beim Direct Routing ist es wiederum so, dass Microsoft nicht der Telefonie-Provider ist, sondern ich als Unternehmen würde meinen bestehenden Telefonie-Provider weiterverwenden der Telefonieprovider der setzt mir gibt mir einen sogenannten SIP Trunk zur Verfügung der ist gekoppelt mit meiner eigenen Telefonanlage und jetzt kommt das eigentlich spannende nämlich diese Konstellation die ich heute schon betreibe die kopple ich mit Microsoft Teams und wie mache ich diese Kopplung? Die mache ich über einen sogenannten Session Border Controller oder abgekürzt einen SBC. Das ist quasi die Verbindungskomponente zwischen Microsoft Teams auf der einen Seite und der eigenen Telefonieinfrastruktur auf der anderen Seite. Und einen solchen SBC, da gibt es ganz viele von unterschiedlichsten Herstellern. Viele davon haben eine Zertifizierung für Microsoft Teams und das ist auch die Grundvoraussetzung, dass es nachher funktioniert. Also im Zweifelsfall muss ich erstmal schauen, ob denn mein Session Border Controller, den ich habe oder einsetzen möchte, ob der für Teams zertifiziert ist. Möglicherweise brauche ich einen anderen oder vielleicht auch nur ein Firmware-Update, um da eine aktuelle Version einzusetzen. Und dann habe ich die Möglichkeit, eben Microsoft Teams daran anzukoppeln. Und das Spannende in dieser Konstellation ist, ich kann dann die bestehenden denn Geräte, die jetzt schon an meiner Telefonanlage hängen, weiterverwenden und ich kann dann auch etwa die Verträge, die ich jetzt heute mit Telekom, Vodafone und den anderen Telefonieprovidern habe, kann ich mit Microsoft Teams weiterverwenden. Und wenn ich dann als Teams-Nutzer dann etwa eine Rufnummer im Telefonnetz anrufe, dann wird dieser Anruf geleitet über den SBC an die Telefonanlage, an den Telefonieprovider und wenn ich angerufen werde, den umgekehrten Weg.
0: Was war Option 3 nochmal?
1: Ja, <lacht> genau. Und dann gibt es noch Variante 3, die Variante Operator Connect. Und die Variante Operator Connect, die verbindet jetzt die erstgenannten beiden Varianten miteinander.
0: Heißt das ist eine Mischform dann?
1: Ja und nein. Ja, Also was, was ist Operator Connect? Zunächst einmal, ich nehme einen eigenen Operator. Das muss jetzt aber ein gewisser Operator sein, der gewisse Voraussetzungen erfüllt. Also nicht jeder Telefonieanbieter da draußen kann als Operator Connect-Anbieter verwendet werden, sondern das ist eben eine Anzahl von ähm, Telefonie-Providern. Beispielsweise die Telekom wäre ein solcher. Welche das sind, das kann ich natürlich nachschauen. Das kann ich sogar auch im Teams Admin Center nachschauen. Und das Tolle ist jetzt, wenn ich etwa über die Telekom Operator Connect einsetzen würde. Dann kann ich zur Telekom gehen und sagen, gib mir doch bitte die Rufnummern, die ich von dir beziehe. Und die Telekom kann mir diese Nummern in das Teams Admin Center übertragen. Und ich habe dann dort die Möglichkeit, direkt die Rufnummern an die Benutzer zu vergeben. Das Schöne ist auch, die Telekom und auch die anderen Operator Connect Provider haben eine sehr gute Netzanbindung an das Microsoft-Netz, sodass ich dort auch eine sehr hohe Telefoniequalität erreichen kann. Und ich brauche keinen eigenen SBC, keine eigene Telefonanlage, sondern das wird mir vom Telefonieprovider zur Verfügung gestellt. Man findet da in der Dokumentation manchmal auch den Begriff SBC-AAS, nämlich Session Border Controller as Service. Das heißt, diese mhm. Komponente wird mir dann von meinem Telefonieprovider zur Verfügung gestellt. So habe ich dann die geringeren Kosten potenziell, die ich eben für meinen Telefonieprovider zahle, aber trotzdem den vollen Administrationskomfort, wenn es darum geht, ich als Administrator muss die Telefonie ja auch verwalten und brauche mich dann aber trotzdem nicht mit einer eigenen Telefonieanlage herumschlagen.
0: Wenn wir jetzt noch das Sternchen für Mobile hinten dran machen? Ja. Was bedeutet das denn jetzt? Kriegst genau. du eine Mobilnummer?
1: Sehr gut, ja. Operator Connect Mobile ist gerade eine Funktionalität, die in einer Preview vorhanden ist. Das heißt, manche Unternehmen können diese heute schon ausprobieren. Im Herbst soll es dann soweit sein, dass jedes Unternehmen auch Operator Connect Mobile einsetzen können soll. Und um was handelt es sich? Du hast schon völlig recht. Es geht um Mobilfunkrufnummern. Nämlich bisher hat sich Teams Telefonie nur um die Festnetzrufnummern gekümmert. Und mit Operator Connect Mobile habe ich dann die Möglichkeit, eben auch Mobilfunknummern mit Microsoft Teams Telefonie einzusetzen. Warum wollte ich das? Heute bei der Teams Telefonie ist das Telefon, das Smartphone eher so eine Insellösung. Nämlich beispielsweise, wenn ich jetzt an, auf meiner Mobilfunknummer ohne Operator Connect Mobile angerufen werde dann kann ich das Gespräch an meinem Handy annehmen, aber das hat mit Teams-Telefonie nichts zu tun, sondern das ist eine eigene Insel. Und beispielsweise auch mein Präsenzstatus im Teams-Client würde das Gespräch auf meinem Smartphone ja nicht widerspiegeln. Mhm. Und mit Operator Connect Mobile wird das aber so sein. Das heißt, ich kann dann auf meiner Mobilfunknummer angerufen werden, mein Smartphone klingelt, aber nicht nur mein Smartphone, sondern auch alle anderen Geräte, die einen Teams-Client haben, und in denen ich angemeldet bin. Das heißt, ich könnte den Anruf auf meiner Mobilfunknummer eben auch auf meinem Rechner mit meinem Headset annehmen. Oder mhm. aber ein anderes Szenario. Ja, stell dir mal vor, ich bin jetzt gerade unterwegs, ähm, habe ein Gespräch im Auto angenommen, ein Gespräch über die Mobilfunknummer bin jetzt dann aber an meinem Büro angekommen und würde gerne das Telefonat weiterführen, dann kann ich es übertragen an meinen Rechner und kann dann auf das eigentlich ursprünglich verwendete Mobilfunktelefonat Sogar die Teams-Funktionen einsetzen. Ja, also, beispielsweise, wenn der eigentliche Anrufer auch Teams verwenden würde, aber aus Gründen die Mobilfunknummer verwendet hätte, könnten wir dann auch Kamera einschalten, wir könnten das Whiteboard verwenden und, und, und. Das ja, heißt, merkt, wir können. Merkt quasi der
0: Teams-Client dann praktisch, ob die Gegenstelle eigentlich auch Teams verwenden? Okay, das ist ja cool. Ganz
1: genau. Ja, das heißt, wir können dann quasi nahtlos eben auch mit Mobilfunknummern arbeiten und haben dann eben nicht diese zwei Inseln oder die zwei Welten, die wir heute haben. einmal die Festnetztelefonie und einmal die Mobilfunktelefonie, sondern wir können das miteinander verschmelzen.
0: Sehr cool. Das also genau. Ist, bisher habe ich ja noch nicht so über Teams-Telefonie für uns nachgedacht. Wir sind ja nur ganz klassisch mit normalem Teams-Anruf oder aber auf dem Mobilfunk zu erreichen. Oder wir haben ja auch so ein Festnetztelefon im Büro stehen, wo jeder immer erschrickt, wenn es klingelt. Um, weil es so selten vorkommt, aber ich finde, das gerade das macht es langsam dann wirklich interessant, weil ich bin ja auch so, weiß ich nicht, für was brauche ich ein festes Telefon mit einer festen Rufnummer, wenn ich ein Handy haben kann, also...
1: Exakt. Ja, es gibt sogar auch bei, bei einigen Kunden sehen wir auch so Tendenzen, ähm, wo es dann Überlegungen gibt, dann diese klassische Festnetznummer auch abzuschaffen. Ja, wenn dann eben die Mitarbeitenden sowieso schon mit einem Smartphone und einer Mobilrufnummer ausgestattet sind, warum sollten die dann noch eine zweite Nummer benötigen? Ja, und genau für solche Konstellationen ist das dann auch ganz gut gedacht. Aber auch ein spannender Punkt, den wir bei vielen Kunden sehen, es gibt durchaus Szenarien, wo man eben dieses klassische Tischtelefon nach wie vor haben möchte. Ja, ich könnte jetzt böse sagen, wenn man in der Managementkette immer weiter nach oben gehen, ist die Wahrscheinlichkeit für ein klassisches Tischtelefon immer größer. Ja, also ist natürlich jetzt böse, bei manchen mag das so sein, aber nicht überall. Aber es gibt natürlich nach wie vor auch Szenarien, wo ich wirklich ein Hardware-Telefon und kein Headset benötige. Beispielsweise der Empfang ja, wo dann vielleicht dann auch in mehreren Schichten dann eben an einem Telefon gearbeitet werden soll. Da findet man das gerne. Oder vielleicht auch an allgemein zentral zugänglichen Stellen soll ich mhm. vielleicht auch ein Telefon bereitstellen. Vielleicht im Flur, auf dem Gang oder wo auch immer. Und das sind dann Szenarien da, ja, wo man dann eben auch ein klassisches Telefon hinstellen soll. Könnte.
0: Mhm. Spannend, sehr, sehr spannend. Markus, vielen lieben Dank für diesen tiefen Einblick. Du kennst es ja schon. Zum Abschluss wenden wir uns nochmal unseren fünf Fragen zu. Wobei wir machen das heute ein bisschen anders. Ähm, wer dem Markus seine Antworten hören will zu den allgemeinen Fragen, der kann sich die ja mal an den alten Folgen anhören. Verknüpft auf www.nuboworkers.com. Allerdings gibt es ja auch Fragen, die sich vielleicht geändert haben könnten. Markus zum Beispiel, welche App hast du zuletzt installiert?
1: Oh, ach, ja, sehr schön. Ähm, da bin ich jetzt gar nicht hier drauf vorbereitet. Aber was habe ich denn installiert als letztes? Ah, vor, vor zwei, drei Tagen habe ich die Home Assistant App installiert. Ja, ich bin gerade dabei, hier unsere in Anführungszeichen Smart Home Umgebung, ist eher so eine Bastelumgebung, auf, auf Home Assistant umzustellen. Und dafür habe ich dann die, die App für Smartphone runtergeladen und installiert. Das war vor zwei, drei Tagen oder sowas.
0: Und. Kannst bei uns dann weitermachen. <lacht>
1: Bei Smart Home finde ich es immer, immer so eine Spielerei. Ja, natürlich ist es schön, wenn man dann beispielsweise hier Lichter im Haus automatisch ein- und ausschalten kann ja oder Szenen machen kann oder vielleicht dann auch Temperatur und sowas. Ja, da kann man viele Möglichkeiten machen. Ja, mit unserer bisherigen Installation war dann aber auch gerne mal so ab und zu. Ja, es passiert nicht oft, aber vielleicht einmal im Jahr und manchmal ist einem einmal im Jahr dann ja zu viel. Wenn dann eben beispielsweise im Schlafzimmer, wenn man das Licht einschalten möchte, und es nicht eingeht, dann ist das ziemlich dämlich. Vor allem, wenn es nicht einem selber, sondern vielleicht der Ehefrau passiert. Weil natürlich weiß man, wie man das korrigieren kann, aber kann das in den zehn Sekunden, die die Ehefrau gewillt ist, darauf vielleicht zu warten, aber auch nur ausnahmsweise, dann kann es schwierig werden. Und in solchen Situationen, da wünsche ich mir manchmal so einen klassischen Lichtschalter dann zurück.
0: <lacht> also, ich bin, ich gehöre ja zur Kategorie klassischer Lichtschalter. Ich finde. Ich, ich kann dieser, dieser Lichtsteuerung über ein Smartphone gar nichts abgewinnen. Ähm, ich finde das interessant für, für Rollläden, für Heizung, für Klimatisierung, wenn man sowas hat. Ähm, vielleicht auch noch für, für so ein bisschen, äh, nennen wir es mal Ambientelicht, wenn man im Urlaub ist oder irgendwie sowas hat oder Gartenbeleuchtung oder so. Dafür finde ich es toll. Für normale Lichtschalter bin ich also auch absolut kein Fan. Bin ich auch nicht für zu, für zu begeistern. Dann drücke ich meinen Schalter. Ob der Schalter dann eine Funkverbindung hat oder sonst irgendwas, ist mir relativ wurscht. Aber ein Schalter muss es sein.
1: Ich kann es gut nachvollziehen. Ich finde es spannende daran, ja auch nur das zum Laufen zu bekommen. Ja? zu sehen, wie funktioniert denn das? Was sind das für Möglichkeiten? Ja, das ist viel spannender, als was es nachher dann kann.
0: Ja. Das möchtest du dem Hörer mitgeben?
1: Um, was möchte ich denn dem Hören mitgeben? Hm, vielleicht vielleicht war es auch wieder zu Teams-Telefonie, weil mein, da haben wir jetzt drüber gesprochen. Um Teams-Telefonie ist rein von der Umsetzbarkeit jetzt kein Hexenwerk. Ja, es ist schon komplizierter, als jetzt nur vielleicht Meetings einzurichten, rein von der administrativen Seite. Aber gerade dadurch, dass wir eben mehrere Wege haben, mehrere Wege mit unterschiedlichem Aufwand hinsichtlich der ähm, technischen Bereitstellung, würde ich das tatsächlich jedem oder jeder, die sich das noch nie angeschaut hat, mal gerne ans Herz legen. Und ich würde vorschlagen, zunächst mal die, die Variante Operator Connect anzuschauen. Ja, weil sie ist auf der einen Seite relativ kostengünstig, weil ich eben einen eigenen Telefonieprovider einsetzen kann und auf der anderen Seite der technische Anspruch sehr überschaubar ist, weil ich brauche eben keinen eigenen SBC, ich brauche keine eigene Telefonanlage. Das wäre für egal welches Unternehmen, in welcher Größenordnung zumindest ein Punkt, den ich mir mal anschauen würde, weil ich dann vielleicht feststelle, dass vielleicht sogar für einen Teil oder das komplette Unternehmen im Idealfall, diese Teams-Telefonie über Operator Connect ein gangbarer Weg wäre. Und die Vorteile, die sind, wenn man sowieso Teams den ganzen Tag nutzt, dann liegen die auf der Hand und dann vielleicht dann sogar im Herbst oder gegen Ende des Jahres mit der Option, das Ganze auch übers Mobilfunk zu machen.
0: Ich weiß gerade, wo du das Stichwort Meetingräume gesagt hast. Ich habe ja hier noch, wir sind ja auch in ein Büro gezogen und haben, ein Besprechungsraum, der auch Ausstattung theoretisch hat, die aber noch montiert werden muss. Ich weiß schon, wer mein Telefonjoker wird.
1: <lacht> Sehr gut, wunderbar. Hm.
0: Dein Lieblingszitat? Dann mein Lieblingszitat? Hm. Ich habe nicht nachgeguckt, was du das letzte Mal gesagt hast. Du bist also offen sozusagen. Du kannst auch was Neues benutzen.
1: Ja, ich muss auch was Neues benutzen, weil ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja. Ich habe vor zwei drei Tagen auf auf Twitter oder Instagram, ich weiß es nicht mehr, habe ich was gelesen. Das ist könnte man jetzt so in die in die in die Ecke Motivationsspruch setzen. Ja, ich weiß auch nicht mehr den Urheber, aber inhaltlich ging es quasi darum, wenn es wenn es einem mal beruflich wieder richtig schwierig wird und man so zweifelt, ob denn das, was man tut, so das Richtige ist oder eben nicht. Ja. Ähm, dann ging der Spruch dann quasi darum, es gibt irgendwo auf der Welt irgendjemand in einem Krankenhaus, der genau für die Chance, die man selber hat, betet, um die bekommen zu können. Und das finde ich tatsächlich, finde ich das einen interessanten Gedanken, ja, weil es kann einem immer schlechter gehen, als einem gerade geht. Ja.
0: ja, ja, das ist wohl wahr. Also sich manchmal mit der Realität ein bisschen mehr zu konfrontieren, schadet ja, auf richtig. jeden Fall nicht. <lacht> Markus, nochmal vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wenn ihr euch mit Markus verknüpfen wollt, ihr findet ihn auf LinkedIn. Wir haben gerade gehört, auf Twitter bist du unterwegs. Da
1: eigentlich nur passiv,
0: ja, da lese ich, aber ich mache da eigentlich nichts. Ja. Seit ich den Account habe,
1: habe ich vielleicht um, drei,
0: wie sagt man, Tweets abgesetzt. Ich mhm. bin da nicht viel besser als du. Twitter ist ja immer noch meine Baustelle. Ich kann es nachvollziehen, aber
1: lesen tue ich das tatsächlich ganz gern, ja.
0: Genau, einfach mit Markus verknüpfen, der freut sich. Ähm, die Adresse oder Link findet ihr bei uns auch auf der Homepage. Und äh, Buch haben wir euch auch verknüpft. Gerne kaufen.
1: Ähm, <lacht> ja, bitte. <lacht>
0: und dann, äh, ja, danke nochmal und immer schön dran denken. Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.